0: 欢迎来到魔球理论班第三十六期。本周呢，因为孔老师继续在西海岸看球，那么今天就继续由我魔老师来代班呢，当接这个 option 的 QB。那么我们今天继续先从 MLB 部分讲起。最近 MLB 常规赛已经来到了赛季末，所以呢，因为季后赛门票除了美联外卡和国联外卡之外，其实也没有太多的一个悬念了。所以我们今天主要来讲一下，在本赛季结束之后，即将退。修的旧金山巨人的主教练 Bruce b o c h 的生涯两千胜。这个应该是在他美东时间十八号晚，他带领着巨人，在做客芬威球场的时候对着红袜的时候，拿到了生涯作为教练的第两千场胜利，而也让波奇成为了历史第十一位的拿到了两千胜的主要练。那么作为一个现役胜场数最多的一个主教练来说，那么可以带着这个里程碑的胜场数退休，也是一个相当光荣的事情。我们今天就来简单的介绍一下波奇执教。生
1: 涯是有一个怎样的过程，以及他的这个身上都有哪些亮点？ Bruce b o c h e r 他今年已经六十四岁了。然后在大联盟执教的生涯，一共他执教了四千零二十四场比赛。在本周，他拿到了他职业生涯的第两千胜。他败场数的话比胜场还要多，是一个拜多胜场的教练。败场数达到两千零二十四场，所以他生涯的胜率其实并不算特别高，只有百分之四十九点七。但是他是从一九九五年开始执掌圣迭戈教士的教鞭，然后在一九九八年，他当时已经率领并不太被人看好。好的，圣迭戈教士从国联杀出，拿到了国联冠军。只是很不幸的是，那一年圣迭戈教士碰上了可谓史上最强的洋基之一，然后在世界大赛当中，教士很不幸的被洋基零比四横扫。之后 ，Bruce Bocce 又来到了旧金山巨人，然后他随旧金山巨人接连拿到了二零一零、二零一二和二零一四年三年的世界大赛冠军，在这几年都被球迷戏称为巨人系。有双数年光环。然后除了 b u c h i 是联盟第十一位拿到两千胜的教练以外，他还是联盟历史上第五位连续执教二十五个赛季的教练。除他以外的话，另外四名教练的名号都是鼎鼎有名的。连续执教时间最长的当然是属于费城运动家的 Cody Mack， 五十个赛季。其次的教练是之前的运动家的功勋教练，后来又去了圣路易斯红雀，也拿到过世界大赛冠军的 Tony La r u s a 他是连续。三十三个赛季，接下来的话是纽约巨人王朝的奠基人 John McGraw， 还有大红机器的主要工程师 Sparky Anderson。所以由此可见 ，Bruce Bochy 他的整个的执教生涯的里程碑和贡献，足以让他在他退休后五年之后入选名人堂。值得一提的是，关于巨人复数年的奇迹，其实二零一零年、二零一二和二零一四年这三年巨人都算不上绝对意义上的独。不光热门，在二零一零年巨人当时是靠着非常出色的鲜花投手群，当时有我们知道有四大巨头，呃，以当年的赛扬奖得主 Tim l i n c e c 为首，然后当球队的鲜花轮氏里面还有像 McCain， 还有当时还是新秀的 Madison b u g a n e 和当时已经有着大合同的 Barry Zito， 然后靠着投手坚强的表现，还有值得一提的是，在世界大赛里面，埃德加伦特里亚时常在关键时刻能打。说关键安打，然后也帮助了巨人可以在那年打败兵强马壮的游戏兵，拿下了时隔非常久以来的第一个冠军。当时拿下了这个世界大赛冠军以后，就印山巨人的民宿，威利·麦斯还特意带着世界大赛的冠军奖杯回到了纽约。然后，二零一二那个赛季，其实巨人的轮值实力已经有所下降了，像 Tim Lincecum， 他的状态已经出现了比较明显的下滑。但是 Bruce Bochy 在世界大赛的时候特意安排 Barry Zito 先。然后让 t i m Lincoln 中继的战术在整个系列赛当中都收到了非常好的效果。然后巨人那个赛季他又拿下了一次冠军。二零一四年的话，如果看过比赛，他都很清楚，那简直就是 Madison Baggana 一个人力挽狂澜，特别是在第七场关键时候，最后时刻出场，直接封锁了那一年非常神奇的堪萨斯皇家的打线，帮助旧金山巨人实现了一个比较另类的王朝。在这王朝当中，除了我们提到的几位。会比较出色的投手，著名的打者除了 Buster Posey 以外，还有三垒手功夫熊猫 Pablo Sandoval。然后在 Posey 之后，巨人还培养出了很多年轻的球员，最后也崭露头角，在世界大赛的过程中也提供了非常大的帮助。例如像一垒手 Brandon Belt， 还有游击手 Brandon Crawford。然后创造王朝的巨人的阵容里面，不光有非常坚实的鲜花轮值和以实力派的。打线，他的牛棚其实当时也是算得上数一数二、啊，以当时的终结者 Brian Wilson。为主，然后其他比较出名的牛棚投手还有圣地亚哥·卡西亚，然后到现在还在联盟里面投球的老投手 e l i o Romo， 还有呃当时的专业的艺人组 a v i 哈 Lopez， 还有阿费德，你像这些就能创造这样一个另类的王朝，也离不开巨人全队上下整个阵容各方面的通力合作，加上那么点运气，最后能达成这样的成就，这可以说是在联盟进入二。二十一世纪以来也算是一个非常突出的一个成就。
0: 说起过去的过去三年的那三次双数年的冠军，一四年的牛棚我是特别有印象，尤其是一四年 N L D S 国联分区赛应该是第二场吧，做客对国民那场延长赛真的 r i <笑> s s m a r i o Patty 就真的是一个人投的天荒地老，在延长赛最后是他我没记错是他一个人是投了六局还是七局无丢分，然后最后不让球队在十八局拿下超前分，然后最后他自己关门，一个人就。就把烟箱赛给全吃掉了，就拿下了胜利。一四年说起 G7， 大家都想起 Madison b o m b g a r n e r 但是这场 G7 有一个细节我记得更加清楚，就是当 b o m b g a r n e r 出来碰上危机的时候，应该是那场球的二垒手，应该是个二垒手，最著名的二垒手 Joe Panic 在 b o m b g a r n e r 出场之后，就是挡住一个相当关键的一个地滚球，就假如那个球打穿的话，我觉得那一年 G7 的胜利就我我觉得会就变成看一下四城皇家了。那么说起之后，波许两千个胜场，他前面十万生涯两千胜的教练之后，全都进了名人堂。那么没有悬念的，波许会在之后会进入名人堂，到时候也会在这个 Cooperstown 发表演讲。有人问，波许生涯胜率低于五成，会不会影响他进名人堂的这个问题呢？我可以很肯定的在这里告诉大家，这个是绝对不会的，因为两千胜就就是一个非常关键的里程碑了。再加上刚才李老师所说到的 c o n n i e Mac 作为一个联盟史上胜场最多的教头，他 3,700 多胜啊，就比第二多了 1,000 胜这样的，就是因为他生涯只有加了50天，所以他的胜率只有4成9还是四成四成八，我忘了。名人堂到现在有两位主教练是胜率是不足50的，然后有可能波奇现在也会成为第三位，但是这个真的胜率这个东西真的是真的是没有太多的参考价值。最后说一下，就是现在联盟波奇退休之后，联盟现役主教练胜场数最多的就是 1,633。场的印第安人的主教练 Terry Francona 了。说完波许，我们跳到另外一个话题，就是今年投的非常好的太空人的先发投手 g a r r e Cole 身上。Cole 应该是在今年赛季结束之后，他就会成为自由球员，而他今年到现在已经留下了二点六一的一个自责分率，而且最重要的是，他今年已经吃了两百又三分之一局，而今年他的三振数也是来到了生涯新高的三百零二次。假如我们拿 baseball reference 的胜利贡献值来看呢，那么今年扣的胜利贡献值已经是达到了 6.1 场，而也是生涯单赛季的新高。那么我们先请也算是太空人球迷的黑老师先来
2: 说一下，今年扣有希望拿到赛洋奖吗？我们之前也曾经提到过，寇自从来到太空人之后，他这个三振能力是大幅增强。他在海盗的几个赛季，虽然说也有着不错的 ERA， 也拿过胜投王，但是他的三振能力只是 K9 值在9左右。但是他到了太空人的两个赛季，去年是2 7 6 K，K9 值是 12.4， 今年更是达到了恐怖的 13.6。也是今年拿到了3 0 0 K 的成绩，同时还保持着非常不错的 ERA。这个可以看出太空人对他的这个。改造是相当成功的。如果从今年的话，其实 g a r y c o k e 的每年的赛扬奖的竞争主要还是来自于队友 Justin v e r l a n d 但是从目前的情况上看 c o 可能还是有一定的优势，而且他的投球直数、三振数、e 幺 A 都是很不错的。而且，相比于 v e r l a n d e 他有一个最大的优势就是他的牵制力放出的没有那么恐怖。这可以说 g a r y Cole 本赛季的三洋奖竞争中还是有一席之地的。对于太空人而言，由于 g a r y Cole 今年是合同的最后一年，而且 g a r y Cole 的金钱是因为大名鼎鼎的 b o r 所以说太空人不可能和 g a r y Cole 进行续约。而且，就以太空人目前的薪资状况，球队也很难和 g a r y Cole 在自由市场上进行续约。g a r y Cole 毫无。沃伊是本赛季自由市场上最引人注目的新发头手。
0: 的确 ，Gary Cole 肯定会是这个冬天最引人关注的先发的自由球员。而当然，这个赛季还有另外一位也会比较让人瞩目的自由球员的先发头等认为就是现在国联的先发赛扬奖的、呃、也是热门人选之一的柳贤正。那么 ，Gary Cole 这个下家会是哪里？既然黑总说了，因为蔡国林现在薪资的问题不会有这个需要，那么我们简单来一个预测，来看看 Gary Cole 会在哪支球队成为他在2020年的。下家
1: 。如果说要预测的话，就现在的情况来说，猜杨基的话，肯定是最保险的一个说法。首先，杨基这个赛季结束以后 ，C T Sebastian 就要退役了，所以先发轮值这个空位肯定是要空出来了。而且，杨基这几个赛季已经缺少了除了 r e s e v e r i n o 以外另外一个就顶级的正印的王牌先发，所以以后的到来可以填上这个空缺。然后又谈到关于奢侈税、工资帽。的问题的话啊，且不论杨基这个支球队本来就不缺钱。而且这个赛季结束之后，杨基有多份的合同要到期了。D. D. Gregorius 他的合同本赛季到期 d y l i n Petances 也是这个赛季结束以后成为自由球员。再加上 C. C. s e b a s t i a n 他的退役，其实球队会空出一块的薪资空间。再算上 Irodus Chapman 这个赛季表现那么出色的话，他也会选择在这个赛季结束后跳出合同，寻找另外一份比较大的终结者的合同。而像 Gary Cole 本人的话，其实他。他的头球策略和球队的队友 Justin v a l a n d e 非常相似。他和 v a l a n d e 两个人身高一样，都是六英尺四英寸，然后体重也都是二百二十五磅。作为都是右投的话，他们的拿手球场都是九十三到九十九英里左右的速球，然后非常犀利的滑球，还有啊非常厉害的变速球。Gary Cole 九月十九号拿到的第三千次三振，就是用一颗八十九迈的变速球三振掉了游戏兵的韩国大炮球星手。其实他的整体的投球形态和 Justin v e l a n d e r 的也是非常相似，两个人都是三振多，然后保送上被挨完雷打的频率比其他的王牌投手略微高一点，但是他们被打安打的概率都比较少，所以只能说如果就是杨基在这个休赛期真的愿意花大价钱补鲜花轮。值的话，显然 Gary Cole 是比较合适的人选了。当然，经过上个休赛期，杨基在市场上有 Patrick Corbin 这样、啊、顶级的先发投手情况下，还是愿意将他放走。所以，对于杨基在休赛期能不能签下 Cole 这个事情，并不能抱太大乐观。更何况，在二零一八赛季开始前，其实，在休斯顿太空人从比斯堡海盗交易到 Cole 之前的话，杨基其实跟海盗谈过，当时海盗的要价是 c l e a n f r e e z i e r 加 Galenduha， 然后还要再加上像 Chance Adams 之类的杂鱼，但是杨基不愿意出这样的报价，所以最后让太空人趁虚而入，然后捡到这个大便宜。相信 Brown Cashman 肯定也会对这笔未成功的交易做相关的评估吧。而且杨基和 c 的渊源还不止于此。其实，二零零八年时候，杨基就是用当时的首轮圈选下了 c 但是 c 为了一心要读大学，然后的话就放弃了和杨基的首轮签约，然后顺利的在二零一零年成为了状元秀，被匹子猫海盗选中。所以 c 在他职业生涯的各个阶段都曾经和杨基传出过绯闻，只不过每次都是那么就擦肩而过，不知道这次会不会还是这样。
2: 如果非要让我预测一个队的话，我会觉得是亚特兰大勇士，因为第一，勇士虽然说有很多的优秀的年轻投手，但是由于成长的关系，有几个也没能养得出来，有的像 R 2的也被送走了，再加上球队的曾经的王牌投手胡里奥塔赫拉是明年是有一个球队选项，还有今年球队签下了达拉斯凯哥是一年合约，所以说勇士在先发投手，甚至是王牌的先发投手上有一定的薪资预留。的计划可以让他们签下一个像这种皮尔 o 这样大牌的王牌斗手。而且格瑞克到来也会能够带着其他的几个年轻的投手成长吧。再加上勇士目前的情况是全力争胜，他们的打线是非常强的，而且球队也有着一定的薪资空间。他们现在有着这样好的成绩，但是他们目前的这个薪资水平也不算特别高。再加上就今年同样是 Scott Bros 的客户达斯凯尔是一年合约，明年走人，而且 Teheran 最近几年表现很不稳定，球队会不会用这个球队选项把他弃掉？所以。所以说，这些都是可以考虑的问题。所以我觉得，对于勇士这样一个年轻，但是目前球队现在竞争情况非常良好的情况下，签下戴克可能是一个非常好的选择。
0: 我给我的预测，我觉得
2: 最有可能的下家是要么扬基，
0: 要么道奇。因为我觉得扬基的原因刚才就李老师说过，但我觉得道奇的原因，我觉得很大可能取决于他们今年十月份的表现。假如今年十月份还是真的就奔着这个 MLB 版的出法罗比尔去的话，那么我觉得作为大老板的沃特会想办法在自由球员市场上面把去年在哈本身上没花出来的钱，在这个休赛期给花掉，因为真的也经受不起说这么好的一个夺冠窗口却，却却老是都。因为因为差那么一口气来，这就,就连续三年的这个倒在了这个世界大赛上面。然后另外一个，我个人觉得比较有趣的一个追逐者，有可能是这个追加哥白瓦。我们都知道，白瓦去年冬天就开始想花钱，包括他、啊、们聊过 m a n y Machado。最主要的是，现在我们看到美兰中区的情况。皇家和老虎就是那么一回事，而印第安人的这个窗口，我觉得在二零二一年附近就可能会就没掉了。他们随着领队要续约，再加上 Cooper 以及 Asco 的这两个人的情况未来不明朗，我觉得印第安人的这个窗口在关闭的情况下，以及我们考虑到这个双城也不是说太有资源的球队，所以我觉得白袜真的会很有可能的，就是起码的去会试探一下 Garrett Cole， 就尝试了把去年在马查多身上没花出来的钱。年也尝试着花在 Gary Cole 的身上，因为毕竟每年中期这个真的是一个差不多要有改朝换代的一个情况要发生了。还有一个多补充一下，就是 Gary Cole 这个343阵有多难呢？自从1900年开始，单赛季343阵的投手到现在只有18位，而 Gary Cole 就是第18位，所以看看这个343阵是有多么的难能可贵的一个成就。以上就是本期 MLB 的内容，从下周开始，随着常规赛的结束，我们的焦点就会慢慢的放到了季后赛的身上。而了，说完 MLB， 我们就把话题转移来 NFL。这边。上星期的 NFL 呢，就是一个比较多的新闻了。我们先说一下四分位的问题。上星期有几位四分位是因为伤病的原因呢，丢掉了主力的位置。其中最让人担忧的就是高人的四分位本罗斯里斯伯格的手肘的伤势，以及圣徒的四分位布里斯朱布里斯这两个明星四分位的伤势。而朱布里斯呢，是因为在对阵公羊的比赛当中，在出手的时候被公羊的防守接锋 Aaron Donald 就打到了他的大拇指。现在经过诊断确认了，是这个 Joubras 右手大拇指的韧带出现了一个受伤的情况。这个伤病是一种没有办法让他继续传球的一个伤病，所以现在至少 Joubras 要休息六周。而刚仁那边的大本的情况就是要更加严重了，他在。对阵海鹰的比赛的上半场末段的时候，在出手之后，他就摸着自己的手肘，而摸完手肘之后，他就直接退场回了更衣室。刚人就直接派出了这个 Mason Rudolph 来进行出赛。在赛后，的星期一，冈仁就马上决定了大本要开刀做手术，而他的二零一九赛季也就在仅仅打了一场半比赛之后就宣告结束。那么，除了大本和朱瑞之外呢？其实联盟还有其他四中卫都因为这个各种伤病原因出现了一个更换。我们包括美洲虎的 Nick Foles 在第一周摔伤之后就被今年的新秀 g a r 冈仁 Minshew 给取代了。还有另外喷气机的 Sam Darnold， 因为这个患了单细胞的增多症，在上星期的周一夜赛让 Taylor Samian 进行了首发，但是没想到 Samian 在打了也是打一节多，就在出口带传球的时候，因为被撞倒之后也扭伤了自己的脚踝，现在 Samian 也赛季报销了，然后喷气机要用到了他们今年的3号四分位前华盛顿州立大学的 l o o k Ford 来进行出赛了。还有一个 Cam Newton 也是因为脚伤的原因，已经确定了这个星期天是不会出战，会有2号四分位 Kyle Allen 来出赛。而除了伤病的更换原因之外呢？本周最重大的一个更换四中的新闻，就是应该是纽约巨人，他们决定放弃 Eli Manning， 然后在第三周对着海盗的比赛就直接启用今年的六号签的新秀，出自杜克大学的这个 Daniel Jones。来、啊、吧，我们先从最头条的一个新闻说起，换掉 Eli Manning， 让这个 Daniel Jones 上位。大家都知道 ，Daniel Jones 肯定会上位的，只是问题是什么时候上位而已。当然，这个突然的第三周就做出了换人的这个决定，我觉得是让大家都相当震惊的。我们来简单聊一下，居然这个决定做得对不对？是不是一个正确的时候让 Daniel
2: Jones 上位？说实话，虽然说大家都知道、嗯、，Daniel Jones 可能在本赛季会正式取代 m a n y 成为球队的先发四分位，也可能不会。但是没有想到会在第三周，球队就宣布放弃伊莱曼尼使用 Daniel Jones 这个确实是出乎很多人的意料。一方面来说，前两周比赛输球，伊莱曼尼也不是完全承担的主要责任。而且和其他之前的一些新秀四分卫相比，球队都是在原来的先发四分卫受伤的情况下，才可能会给呃新来的新人四分卫一些机会。所以说，巨人队会选择在第三周就让这个没有伤病的伊莱曼尼替补。而使用 Daniel Jones， 今年也是出乎意料的六号秀，成为球队的先发四分卫，也是有点让人大家意想不到。而且 Eli Manning， 我们大家都知道他的这个生涯是比较传奇的，有带领球队两次夺得超级碗的这样的重视，但也在这个生涯的后期表现比较挣扎。但也可能 Eli Manning。他已经打完了职业生涯的最后一场比赛吗？所以说大家都没有想到这个点会来的这么早，而且，迪亚洛正是今年的季前赛中表现也是可圈可点的，也证明了球队在六号秀选他不是那么的草率，而且球队这么早的使用迪亚洛正是，电电在这样一个球队今年竞争不利的情况下，过早的使用是不是为了想让迪亚洛正是尽快的找到状态，让他尝试一下，看看他究竟水平能够达到一个什么样的高度？呃，或者说只是让他尝试一下，之后还会让伊 l i m 再继续打，这些都大家都不清楚，所以说也看看这个 Daniel Jones 有了这样的机会之后会有怎样的表现
1: 。伊 l i m 这个位置，他在赛季第二周结束以后就直接被 Daniel Jones 换掉，的确是让大家感觉到非常惊讶。就伊莱曼尼，以他目前的表现，他被 Daniel Jones 或者其他的年轻四分位取代，这个大家都想不到，但是大家没有想到是以这样的方式，就相当于在开季刚过了两个礼拜，然后伊莱曼尼他的表现你不能说非常糟糕，只能说得上是中规中矩，然后就这样突然的。把一个对球队那么有贡献的老臣，那么果断的换掉，换上的 Daniel Jones， 虽然说大家外界目前对他的评价都很好，说人很好，然后也非常努力，然后的话季前赛表现也非常不错。但是说实话，作为衡量四分位水平的比赛来说的话，光有季前赛非常出色的表现显然是不够看的。所以 Daniel Jones 本人的话，他还是需要在赛场上证明自己。而且像巨人这个赛季开始的时候就那么大动作，很难保证说更衣室里面会不会有一些不一样的声音。当然了，目前伊 l i 宁自己他对这个事情都还是比较看得开。然后在接受采访的时候，有记者还问他说：“你对 Daniel Jones 有什么样的忠告？”啊，伊拉曼尼还说：“哦，我要跟他说，就是当他传球的时候，一定要传给穿自家队服的队友啊，不要传给对手，要认清人。”从伊拉曼尼本人的角度，或许他自己也已经意识到了，自从球队以第六顺位那么高的签位签下一名四分位以后，他自己也觉得，就他作为。纽约巨人的四分位的日子也是所剩无几了，他可能心里面已经做好了类似这样的准备。对于纽约巨人来说，换了 Daniel Jones， 成绩能真的提上去吗？绝大多数的球迷也都觉得未必。本来这个赛季大家对纽约巨人也没有太大的希望。或许让 Daniel Jones 上比赛赛场展现一下身手，或许也有点像验货的感觉，在现在处于重建期的纽约巨人看一下自己挑这个六号秀水平如何。如果可以的话，那就继续用；不行的话，或许就可能会参考上个赛季亚利桑那红雀的处理方式了。现在担忧这种这个震惊的时件决定被放在首发的这个位置
0: 上面，我觉得最近一个可以拿来相比较的例子，我觉得就是16年的 j e r r y Golf 的 ，16 年 Golf 真的赛季初 Kingdom 打的，其实像 e i Magic 这样，就是中规中矩，不温不火。但是因为那年是说实话，真的那年我们的这个 Fisher， 当时公央主幺三 Fisher 这个的进攻的 Game Plan 真的有的时候是让人摸不着头脑。然后是终于是我没记错是在第六周的第八周的时候是。决定就让这个 Jerry 告上位，但是那一年的公羊和现在的巨人就是很多情况都是很相似的，外接手不行，锋线不行。公羊那年的防守组还不错，但是巨人现在防守组是形同虚设的，所以那一年的 Go 真的是论得出支的这样的一个表现来形容的，就是要什么没什么压力之下找不到人，然后就是很多的匆忙出走，没有办法应对这种 NFL 级别的冲传，在这就是。就是 Golf 在一六年的这个缩影啊，当然那一年的公羊赛季初打的就，毕竟第一年回洛洛杉矶嘛，所以第一年的这个哎上座率还挺高的，哪怕球队战绩真的很烂。我没记错，我当时是赛季中的时候是去看了一场黑豹，而那一场球的现场的糟糕程度是这个让场边甚至是在 c o l i s e c m 响起了 We want Golf 这样的一个叫声啊。但是几周之后 ，Golf 上位这个情况没有任何的好转，甚至当时就让人觉得 Jr. Golf 是。一个水货状，所以我参考到现在巨人的这种情况，没有进攻锋线，外接手也全部交易走而且再加上更惨是防守组都没有的情况下，我不知道戴利中会不会比一六年的 j u r a Goff 的处境要更加的惨呢？我的眼中，所以尤其是第三周 j o n e 上来就要面对海盗，海盗这个赛季是突袭比例相当高的一支球队，所、就、以、是、我不知道第三周 j o n 上来会不会就会被这个海盗的这个突袭冲到怀疑人生的。而在我选秀的那期节目，我说过，我上赛季是看过 Daniel j o n 对 Crimson 的那场比赛，而那场球就,就看到面对了 Crimson 这种接近 NFL 级别的这种强度冲传的情况下，我我可以感觉到 Daniel j o n 对于职业级别的冲传，是我觉得他还需要找感觉。所以我对巨人这个决定是打了一个相当大的问号。这种低年的四分位。不一定说一定要待在板凳，但是可能会让他在十一月或者十二月再上位，这个我觉得是正确，的，因为来让他感受一下 NFL 级别的比赛的感觉。但是你说这么早就上位，在九月份就上位，是不是一个正确的决定？我觉得真的现在来说，我觉得可能并不是一个最好的决定再加上我们都知道纽约地区的媒体是可能是全美国最苛刻的媒体啊。假如电二天中午上打得很烂的话，那我不知道会不会又说他是一个水货四分位，水货的一轮秀，就像当年的。j u n i o r Smith 一样，我不知道大家还有多少人记得 j u n i o r Smith。先说完 Daniel， 之我们就来说一下几位因伤获得首发位置的四中卫。我们先来说一下最让人有趣的一个，就是圣徒现在替补四分位的一个情况。我们都知道，他们在去年签下了 Teddy Bridgewater， 就是前维京人的四分位桥水。而、呃、休赛期呢，圣徒和他续下了一年约，让他拿到七百多万的一个合同，也让桥水是成为了今年联盟最高工资的替补四分位。而他也有两年多是没有怎么真正的打过比赛了。现在随着朱比的这个受伤，就突然让桥水就得上位。当然，上星期在洛杉矶，桥水的这个状态真的是不怎么样。所以现在就传出了，是不是应该让圣徒的这个又打进攻组又打特勤组的这个三号四分位卫泰森在星期天来出场进行这个传球尝试？我们
2: 先说一下桥水现在是一个怎么样的水平。先说选秀的时候吧 b r i d g e w a t e r 是14年的新秀，因为当年的四分位的水平整体也不高，几个被选中的四分卫有 b l a c k b o t t l e 有他，有 Johnny Manziel， 还有 d e r r y Carr。Vizwater <音>是有机会和 Blackbolas 竞争，不说状元吧，起码说当年最好的四分位，因为有 c o 的存在，所以当时缺四分位的德州人也就直接选择了 c o 这个最好的选择。结果 Vizwater 掉到了首轮末端，才被这个维京人选中。哎，到了维京人之后。他在前两个赛季，说实话，表现也是中规中矩。但是当时对 b r i d g e w a t e r 的一个概念就是，他其实是可以承担一个先发四分位的职责的。虽然是黑人，但是他的这个传球是很好的，他是更偏向于口袋型四分位。但是 b r i d g e w a t e r 前两个赛季之后，他就又受到了各种伤病的困扰。当时的维京人后来不得不找来了 Sam b r a d f o r 作为这个球队的先发四分位，而 b r i d g e w a t e r 由于是16年的受伤。一六年、一七年其实都没有打，当时他就直接结束了他的维京人生涯。后来到了圣徒队，到了圣徒队当然就肯定了成为这个朱 r e w 的替补，也没有这个出场的机会。但是到了现在 ，Brees 又有了自己的机会来证明自己。其实不是说是在第一场替补朱 r e w 的比赛中表现其实不太理想，但是他的这个前景还是不太那么悲观吧。毕竟 b w e s l e a t e r 是有了之前这样一个守门员的水平，而且作为四分位，在橄榄球圈里面对他的评价还是非常不错的。加上这个圣徒目前的这样的一个情况，强大的进攻锋线和优秀的进攻武器库，我觉得对于圣徒的情况来说，可能没有想象中的那么惨。但是也要看看 b r i t i s Water 在接下来的比赛中是不是能够达到之前人们对他的这个预期。相比于 Tyson Hill 来说，其实 Tyson Hill 更多的是作为一个工具人的存在吧。和 b r i t i s Water 的四中卫水平相比，估计还是要差很多。
0: 对，那么 Bridgewater 的这个状态，就让大家都觉得，这个回攻型的四分位，也是现在在圣徒 Death c h r 里面的三号四分位 Tyson Hill 能不能真的当一个真正的四分位在 NFL 赛场使用？我在这简单介绍一下 Tyson Hill 的一个过程啊。这位是一位摩门教的教徒，他大学其实是出自于杨百翰大学的。他在高中出来的时候，因为作为一个橄榄球、篮球、田径三修的一个四分，所以他甚至在和运动天赋是相当的出色的。所以在高中毕业的时候，当时执教斯坦福的 Jim h a r b a u g 是亲自给他发了邀约，是叫他。去斯坦福打球的，但是因为他是一个摩门教的教徒，所以他就最后就决定去了属于摩门教的这个集散地的大学的这个杨百翰大学去就读。去到杨百翰大学之后呢，所以他就因为摩门教教徒这个传教就好像是一个必要的一个任务，所以他。甚至在高中毕业之后，他就先跑去传教，传教一年之后，他才进入大学。所以他迟了一年才进大学之后呢，那么他是在一二年才真正的进入杨百翰大学就读。但是进入大学的时候，队内竞争四中卫。那其实杨百大学当年就已经有四分卫，所以当时就告诉 Q， 就你只能当这个 option QB， 或者是当解猫，就是要一马拱的时候，那你就上去拱吧。所以在他的大学的处子赛季 ，Q 呢也就出场的机会寥寥无几。但是没想到是应该是对。在尤他州的比赛当中，泰森·皮就受到了这个膝盖的受伤啊，所以就。一二年的赛季就报销了。在他康复之后，你在13年其实他是当上了这首发的四分小解，在13年是打的相当的好。但是还是那句话，在杨百翰大家之后，他打的还是一个以 option scheme 这样的就选项进攻一个体系为主的一个四分位。但是没想到13年在赛季末的时候<音> ，Hudson Hi Hub 的膝盖的应该、这个、是腿部，他又一次受了重伤，而这一次重伤基本上是让他生涯后面就留下了一些隐患呢。而在两年之后， 1 5年回来，没想到泰山队的揭幕战的时候，他的13年就是脚上的旧伤又一次让他受了一次重伤。所以在15年只打了一场球的情况下，泰山队就等于又报销了。但是没想到他受伤的期间。一五年，他的替补四分位应该是当年杨百寒的这个 t a n a Mangrum 就直接上位，而且 t a n a Mangrum 那个赛季是打得相当的好的，所以就基本上是断绝了这个 Tyson Hill 回归的可能性。但是因为考虑到他生涯在大学期间的两次重大伤病，所以那一年 NCAA 是特别让他就是可以多打第五个赛季。那么换句话说，就是在一六年的时候 ，Tyson Hill 就多打了一个赛季，而那一年 Tyson p i l l 是完，其实就是尚未成功完成了和 t a n a Mangrum 的一个进。争啊！所以在一六赛季的时候是打的相当出色，最终呢，他是以这个六千九百二十九码、四十三次达阵、三十一次超节，结束了这个他的整个的大学生涯。所以以这样的一个 option QB， 一个大学生涯，基本上没有完整打过先发赛季的一个四分位，而且最重要的是，他不是一个真正会长，就那个四分位，所以就很正常，他就肯定是一个落选秀。但是他当年在 Pro Day 的这个测试数据还是不错，他这四十码的冲刺速度一及跳高，其实他都是相当出色的一个数据。但是毕竟他不是一个正常四分所有4 44的四秒四四的四十码冲刺的这个数据，我觉得是一个相当正常的一个水平了。那么在二零一六年，他成为落选新秀，他应该是先去了六安包装工，但是六安包装工就先把他，但是在五十三人名单决定的时候就把 t 山 p o u 给裁掉。但是就是因为那年。之前呢，他在 Q 在特勤组的这个 big kid， 就是他出色的一个身体条件，其实就让圣徒是打起他的注意。所以在那一年被包装工裁掉之后，圣徒就赶紧的就直接是用 Weaver 就抢下了这位落选四分位。来到圣徒之后呢，他这个出色的身体条件，再加上他的这个出色的情报能力，让当时的教练就觉得他 y s 有能能不能在特勤组出场来进行情报。而果然这一试，真的就。这个试验是成功的，因为 Hill 在进入圣徒之后，其实他基本上都待在了这个比赛的四十六人的这个激活名单之内。而他生涯的第一场 N F L 比赛是对这个黑豹，而他是以这个特勤组身份出的场。而他第一年在以特勤组一八赛季时的时候，他是留下了这个六次情报，而这六次情报都是以特勤组球员身份完成的，所以你就可以想一下他森普的这个情报能力是有多么的强，因为特勤组情报数据真的是相当难刷的。但是在一八赛季中呢，我们就看到了这个圣徒就直接引进了桥水，而大家都觉得这个是不是他森普的这个生涯就结束了，但是没想到的是宣佩的也是因为看上了他 Q 的这个。这个出色的这个身体条件，甚至把它放在进攻组里面使用。就我们看到去年滕，很多时候泰山没有经常列阵在近端锋的位置上，经常上来当这个野猫阵的四锋位，甚至有些时候。会让他一起和朱庇出场打一个双 Q B 的一个阵型，然后在一些欺骗战术里面去让 Tyson Hill 去做这些呃传球的尝试。就换句话说，在上赛季 ，Tyson Hill 就已经成长，因为就像工具人的这样的一种四分卫。所以在 Hill 在上赛季就留下了37次冲球1 9 6码和两次达阵，包括了这个7次传球6 4码，还有一次超节的这样的一个数据。在特点组上面，他有一段时间也是负责这个开球回攻的。十四次的接开球回攻三百四十八码，所以换句话说，泰森·皮尔去年在圣徒是一个除了防守组之外，进攻组和特勤组能打位置，为了泰森·皮尔基本全打过。那么现在在右被受伤的情况下，作为这样一名这么功能性这么强大的四中卫。但是却是一位不会传球的四分位，所以真的觉得，就长期关注大的朋友来说，就是真的这种在大学里面打惯阅读选项进攻的四分位来到 a F L， 真的是没有什么可能会首发，那真正当一个主力四分位来使用，因为他们真的就是就一句话带过就行了，他们真的就是不会传球，因为阅读选项这个相当就比较简单的一个点，就是只需要四分位去做这个选项，根据防守组的某一位线位的一个动态去做一个选，让他们传球的时候也是也。也不会说有必要说他们做一些太高难度的传球。我打一个比较简单的例子，就是泰山没有上哪间学校的四分位卫，我觉得就比较好直观理解，就是像军校里面四分位，尤其是西点军校和海军军校这这两间军校的四分，位。这两间学校是四分位，因为这个招生的原因，他们就军校没可能说真的去招一个会打四分位的人去做军校嘛，因为我们都知道军校出来的人是都要进部队服役的，所以军校的四分位都是基本上说可能就是谁在高。高中时候有过四分卫，有过传球背的时候，一般都会在军校可以被考虑当先发的位置。而军校进攻也是相当的简单明了，就是疯狂的做阅读选项，就是疯狂的跑球，必要时才有可能会做那么一两下的一个传球。当然，泰森·两百万大学也没有说疯狂的到像军校一样，一场比赛可以一次向前传球都没有的，就是纯跑球，像回到十九世纪橄榄球的那样的一种风格。泰森·佩不是泰森·佩还是会传球，但问题是他的这个传球。我不觉得他可以在 NFL 打得上这个四分位，所以但是他还是当一个功能性的四分位，在一些 trick p a y 上面或者是一些双 QB 的一些战术里面来让他去进行出场当这个四分位 NFL 里面的确 Tyson Pugh 这样的回攻型多功能的四分位，他并不是第一个，因为上一个让大家比较记得的就是我觉得应该是当年黑豹的这个 Armani Evans， 当年 Armani Evans 也是这样的会情报，能回攻又会接开球的这样的一个。有功能性很强大的一个四分位，而当时他也是球队的三号四分位，其实他的当时的情况和现在泰森·皮尤是差不多的，所以大家就不要太多的把这个注意力放到泰森·皮尤的身上，因为我们毕竟知道 Teddy Bridgewater 是拿着七百万工资的一个替补四分位。所以，假如你给了七百万给乔水都不让他打首发的话，那我觉得真的是一个相当说不过去的一个情况。说完了这个胜徒情况，那我们再聊一下大本的情况。大本现在是手肘受伤，上一场球刚人就启用了他们的替补四分卫， 1 8年的三人秀，出自俄克拉荷马州立大学的 Mason r u z o 来首发，而现在刚人也确定了。卢德会继续的成为2019赛季剩下比赛的一个主力分会，当然，他在第一场比赛里面打的是的确是很不错的，有两次打正。假如不是外接手 Dante Minecraft 的一个脱手的话，那么 u l 卢德也不会有这个出现一个超节的一个数据。在大本确定赛季报销之后，在所以就大家都再加上考虑到今年钢人的 a n t o 棒走了，就考虑到是不是钢人要开始重建了，所以就大家都在觉得就在这种背景情况下，再加上大本受伤，当然会不会就今年就直接来进行一个摆烂吧？就也不是说摆烂吧，就是边验 Mason 路的情况下边进行摆烂，就寻求在2020年拿一个比较高轮次的一个签位，去看要不要去做一个选择四中位。因为我们的2020年有几。一个相当有趣的四分位，假如他们决定大三在地结束就出来参选的，例如这个阿拉巴马的四分位，夏威夷人的 t u v a 然后再包括 UGA 的四分位 Jake From， 这两个是大三，但是他们选不选就要看他们情况了。而除了这两位之外，还有两位大四球员是相当引人注目的，一位就是从阿拉巴马转校到俄克拉荷马大学的 Jalen h a r t z 而另外一位呢就是俄勒冈大学的 Justin Herbert， 而这两个人呢，现在情况看，球探们。给这两位四分位的评价是相当的高的，所以在这么一个大的有可能是一个四分位大年的情况下，钢人却突然的在星期一早上知道大本叫赛季报销情况下，就突然在星期一的晚上拿了2020年的一轮签，从迈阿密海豚交易回来海豚的一八年的一轮秀防守后卫，飞西帕特。而这笔交易一出之后，让大家就非常的震惊，就是说高人是不是拿了拿了一就明年的一轮签，而且这是一一轮签，现在看有可能是一只前十的一轮签的情况下，他们却拿去换 f i t z p a t r i c 会不会这个交易就意味着高人直接把他们大本州未来的 c a n t r a l Scullaby 给换走了？所以这笔交易就是争议很大。就我现在连看匹兹堡当地的随随记者，其实都有很大的一个分歧意见吧。但是从实力上说 ，Fitzpatrick 是一个相当好的一个防守后卫，就槽脚位、脚位以及这个安全位都能打，因为他。也有可能是二零一八年级别新秀里面可能是背景最干净的一个新秀，因为当时在阿拉巴马期间，他真的是没有听到过有任何关于他负面的一个新闻的。所以，我们简单来评价，把这两件事串联起来来看一下，究竟，当人在大本受伤了的情况下，究竟值不值得拿一支一轮千去换兵开飞机趴水？
2: 确实啊，这个交易书是争议特别大，就是走了两个极端吧。无限看不出来钢人的球
3: 迷就会觉得
2: ，你拿一个这么高，可能是前十顺位的钱去换一个去年的首轮秀，而且去年的这个首轮秀已经少掉了一年的新秀红利，你这样子，很、嗯、不是很亏吗？而不那么看出来钢人就会认为，这个交易是对后场的一个非常好的补强，而且首轮签换首轮秀，情理之中，何况还是一个已经验货的首轮秀。从我的角度看来，我觉得这是钢。高人本赛季虽然说大本是赛爆了，但是球队也是进行一些正常运转，就并没有把大本的受伤看作是一个对球队有着非常大的影响，就是对球队的战斗力有非常大的损失的这样一件事。毕竟这个交易，首先它是一个，也就刚才说的，它是拿首轮签，等于是拿明年的首轮签换了一个去年的首轮秀，而且这是一个已经验货的，是风险也小一点。虽然说少了一年红利，但是绝对是对现在的这个高人的一个非常好的补充，而且。且从球队的四分位方面讲，我觉得第二周一下子出了两个超级四分位的受伤。其实这两个队还是有点相似的，就是他们的替补没有那么的糟糕。梅森茹 o 上一场比赛就是直接上来被迫的进行这个奈菲 f 的首秀，也拿了两个达阵。而且像刚才也提到的是一个被迫的超节，是由于这个外接手问题的超节，再加上也差点有机会是帮助球队获胜，最后是遗憾的两分之差输掉了。就是他们的替补四分位没有那么的糟糕。第二就是球队的进攻锋线、进攻武器都是不错的，球队的防守也还可以。对于这个钢人和申足来说，所以说对于钢人来说，大本的受伤毫无疑问是有非常大的影响。但是我觉得这不会打乱他们赛季对输的这个正常的球队规划和对季后赛的追逐。虽然说现在是零杠二开局，但其实输的两个球队也都是实力非常出色的球队吧。第一就是这个球队其实是想赢球的，是想进季后赛。所以说，他们做的这样一个选择，我觉得是非常正常的，也是非常合理的。对于明凯卡·斯巴什克来说，这个其实把他交易到高人也是一个非常好的选择，因为他已经受不了在海伦这样糟糕的环境下进行打球。这第一，第二个就是我们也介绍了，我们在形容他的位置的时候，更多的是说他是一个防守后卫，他是一个二线球员。这主要就是因为他在海伦在使用的过程中，是把他安插在各种防守位置，有什么草脚位、脚位，还有油位、墙位都有，所以说。可能对他来说，来到了钢人之后，球队会对他有一个新的定位，可能定位更加明确之后，对于他的整个个人的职业生涯也是非常有利的。所以说，整个交易还有大本的受伤，对于钢人来说，我觉得并没有打乱他们原来的计划，他们球队还是想为了季后赛，为了赢在现在，没有说是做刻意的摆烂。而且，就是交易来的费德帕里克，也是一个非常有上进心的球员，对于球员本身来说，可能也是一个非常好的选择。钢人作为一支老牌强队的话
1: ，他们肯定不会接受像迈阿密海豚这样就是那么没有节操的强行摆烂这样的情况。即便在大本受伤的情况下，钢人整体的球队文化还是想积极向上，是想赢球的。所以，这可以说就是一种强队的底蕴吧。而且管理层在大本受伤的当天，就用自己的操作来表明了管理层的决心，就是即便球队遇到了再大的困难，那我们也不退缩。然后我们就是球队要积极向上，争取胜利，而不是就躺在地板上等着天上掉馅饼这样的事情发生。所以，高人就那么多赛季下来，这么就是有球队内部形成了这种就非常坚韧，在困难之后不退缩，然后在关键时候能顶得住，这也其实也是一个方面吧。钢人这笔交易，首先当然可以认定就是球队对替补四分位 Rudolph 的能力是肯定的，而且其实钢人在在季前两场反映出的问题，不光光是四分位方面的问题，其实防守二线的问题也是相当大的。这笔交易可以说是也是非常切中要害，就要把 Minka Fitzpatrick 换过来以后的话，其实可以堵上防守二线的空缺，然后从另外一个方面也可以算是变相补强了钢人整体。体的实力，所以外界一直诟病就是钢人把一个可能明年比较靠前的一个一轮签送给了海豚，这样可能会不划算。这样的猜测是完全建立在就是钢人在大本赛报以后一蹶不振，然后就可能成绩一落千丈掉进前十，是基于这样一个基础作为假设。但是如果钢人在大本赛报以后全队可以拧成一股绳，然后即便说不打进季后赛，就是美联北区取得。得一个相对比较好成绩，排在这个千万是排在十五到二十这个位置的话，那其实这笔交易对刚人来说损失就不会那么大了。所以当然可以，各方面都有各自的解读。但是的，像刚人这样，在即便遇到了非常大的困难，但是还是可以积极向上，不摆烂，不靠老天赏赐，而是靠自己奋斗的话，相信历史的进程也会到时会眷顾他们的。
0: 作为一个钢人球迷，发表一下对对交易的看法。我觉得这个交易是完全是正确的，因为在刚人工资帽没有空间的情况下，再加上二线的情况，真的是相当惨不忍睹的情况下，就花了一支一轮签，就换回来了一位还能控制三年加第五年，就是他原来新秀合同第五年选项。换句话说，就是还可控制三年加一年间的情况下，而且后面三年刚人只需要一共掏六百万的工资，就可以换到一位新秀赛是已经打相当顶尖的一位防守后卫。我觉得。这是一个非常好的一个交易，因为不要忘了，钢人去年在一轮选择了一位来自弗吉利亚理工大学，一个名字叫 Terra Charlie e d m u n d 的一个安全位，而 e d m u n d 的新秀赛季水平是怎么样呢？我觉得他在上赛季打完赛季中没有被裁掉，我觉得已经是对他最大的一个肯定了，因为真的是一个相当相当惨不忍睹的一个一轮签的一个选择，再加上考虑到刚人过去几年在一轮秀上。下面选择防守后卫，除了埃蒙之外，前两年还有一个叫阿提本的一个奖位，就是这两个人作为一个一轮秀选择防守后卫的一个表现。说实话，真的高人很有必要出手带走一位像这么好的一个防守后卫。其实就可以换一个角度想一想，就是高人就等于拿一个明年的一轮秀去选择了一位，就真的是相当出彩的一个防守后卫。那我觉得就那么从这个角度想的话，那我觉得就其实是可能会比较合理化了。f i t z 对钢人来说有多重要呢？就钢人上一次在 NFL 选秀里面没有一轮签，那个已经是1967年的事情了。就一九、啊，而一九六七年就是现行 NFL 选秀制度开始的第一年，所以就看一下钢人对 f i t z 是多么的看重。最后一个就是大本的情况，大本其实就在今才续约到了21年，所以在这个问题上，我觉得大本是肯定是不会放弃的。以大本的性格来说，真的是他是不会放弃的，因为他星期一受伤到。交之后，就他也自己说他下赛季会回来的。最后简单说一下 Mason Rudolph 的 ，Mason Rudolph 是一个去年的三轮秀，而这个三轮秀出自俄克拉荷马州立大学。看大学橄榄球的朋友都知道 ，Big t o e 是一个相当进攻开放的一个联盟，就是很多球队都是打 Airway 空袭体系的一个联盟。就像现在联盟比较出色的一个 p a r i c k m a h o m e 再加上 Baker Mayfield 以及这个 Murray 都是出自大学联盟的，所以 T S 四分在大学会有一个很亮眼的一个。数据，所以 Rudolph 在大学留下了一万三千六百一十八码，而最出色的设置就是他在一七年留下了四千九百码的一个球在 14, 传球，再加上十次传球达阵，而一七年的表现就让球探报告就认为就 Rudolph 有一个相当相当出彩的一个臂力，因为空袭体系就是对四分位的一个臂力有一个相当高的要求，而且他的从大学的比赛来看， Rudolph 的传球的 placement 是相当的不错，但是这个 placement 要有在 NFL 赛场上的检验，因为大学也是一个防守，就是这防守。形同虚设的一个联盟，所以会不会他的 placement 好，是因为大十二的防守强度没那么强而导致，所以会导致他有一些水分的存在，所以这一点是要在 NFL， 他在这个星期对阵四九人比赛打完之后，我们就可以慢慢看得出他的真正的一个实力是在哪里了。他的臂力、他的选择、他的阅读，其实他都不错啊。对他是一个空袭体系下面的四分位，也有这样有可能会让他成为一个对体系比较依赖的一个四分位。但是在俄克拉荷马城大学看到的东西来看，我并不觉得 Mason r u d o l p 只是一个单纯的一个啊，单纯的一个体系四分位吧。再加上他口袋里面传球、出口袋的传球，以及他对阵一些小窗口 t i g h window 的一些传球，我觉得他的准确度都让我觉得 Mason r u d o l p Rudo 是一个比较有趣的一个四分卫，而最重要的一点就是 Mason Rudo 手里可能有钢人去年的二连秀，也是他的校友，同样来自俄克拉荷马城州立大学的外接手 James Washington 的使用说明书，因为这两个人在大学期间的连线是相当相当的精彩的，所以就是为什么钢人信赖 Mason Rudo 的一个主要的原因之一。而第一场球我们看到对海印的比赛，我甚至有点觉得现在进攻协调员 Finer 的这一套的配合球，我觉得有可能。是。是量身给 m 森 s o 定制的，因为我真的觉得，在这个赛季前两场大本打的的一些配合，真的是有，我觉得是有一些莫名其妙的。但是 r u 出场之后，却突然我觉得有一点通便秘的一种感觉一样。当然，真正水平怎么样，还是要多看几场球，我们才知道。说完周贝，说完大本，那么雷蒙还有其他一些因伤出场的四中位，而其他这两分位四中位，一位就是喷气机的 Look Four， 一位就是来自美洲虎的 Mason， 而这两位四中位也是相当的。有缘有两位师尊位，一个是一七年的 l u k Ford， 一个是今年的新秀 Garner Major， 这两位都是同样出自于华盛顿州立大学的师尊位，就换句话说，这两个人是师兄师弟的一个关系。l u k Ford 呢，在星期一晚上呢，就上周一晚上对阵不朗的时候，他就生涯第一次待了两年 NFL 的情况下，今年今年是没记错是他的待了两年 NFL 的情况下，在星期一晚上的比赛，他是第一次进入这个比赛的四十六人的。呃，大名单里面，却没想到，因为宣冕的受伤，也让他有了出场的机会。而他的师弟 Garner Major 去年打了一个相当疯狂的一个赛季，可以说是刷刷刷刷子一样的一个刷。因为我们就知道，华盛顿州立大学是这个的主教练是 Manish Ellis， 是大学空袭体系里面的祖师爷了。就是大校那么多球队打的虽然是空袭，但是问题是他们不是原装正版的空袭，但是 Manish 手里教的空袭体系。才是真是真正的原装正版标准定义的空袭体系，所以这两个人都是在空袭体系下面，在大学征战的两位师兄的两位师兄在大学里面都留下相当相当精彩的一个数据。look f 陆富是当时 p a c top 的全球马王，而 g a n a Major 去年是五枚绿硕，是整个 n c a FBS 联盟里面级别排得上号的一个数据的一个水平。那么这两个四分卫现在都不约而同的，因为自家球队主力四分卫的一个伤病的情况，不约而同的打上了主力。而两个四分卫有没有可能把他们大学里面的一些空袭里面的一些东西运用到 NFL 的赛场呢？陆富尔当年在 Tech Top 的时候，就是呃，其实他的超截数据就相当的亮眼，就是他很少送超截，但是问题是他是真的，就是大家都在卖力手下打球的情况下，这、就是一个让他是成为一个相当依赖空袭体系的一个四分位，过度依赖体系阅读有着问题，而且他的对场地中间以及对场地两边的一个传球是个相当大的一个问题。但是他比较有趣的是，陆富尔是一个第六轮一百九十九号顺位签被选中。的一位四分卫，就导致再加上星期一晚的这样的因伤上阵的这样的一个背景，更让人大家觉得是鲁夫会不会是下一个 Tom Brady。但是，我个人来看，长远来看，鲁夫，我个人并不觉得他有能力在 NFL 打上主力司分卫的一个级别。说起 Garmin Mitchell，Garmin Mitchell 这情况就很不一样了。Mitchell 去年一度是其实有机会是进足海斯曼奖前三的，但是冠军呢就真的很难。但是前三，我觉得他是有可能的。直到去年感恩节主场对。华盛顿大学的这个的这种州内的子迪大战，因为在比赛期间呢，普鲁门当天是下了一场大选。再加上对的这种空袭体系，只有传球的进攻里面，那场就是让冈萨明尔说完全找不到手感，而两球华盛顿州立是输掉的。而也就是因为那场输球，也导致了其实换句话说，就是米切尔的这个海斯曼奖争夺就在那一刻，其实就基本上就被宣判了死刑，就连陪衬的机会都没有了。但是米切尔有一样东西，就是米切尔的臂力。我觉得再加上他的部分的 pre-sun 以及他在阅读上面的选择，我觉得会有机会让 m i n c h e l 会从一个水平比他的师兄露露要高一点点的一个四分周四夜赛对阵泰坦， m i n c h e l 一上来第一节打得相当的好，但是有一样东西让我比较挠头的就是 m i n c h e 的一个脚步问题，尤其是在他第一个达阵传给 o s h a n n e s y 的那个达阵里面，那个达阵是一个 I formation， 然后他在中锋身后接球，接球之后就转身做 p r y a c t i o n 然后是做一个三步后撤的一个传球，但是那个脚步，我当时看的时候，我觉得觉得 m i 有一种要摔倒的一个感觉，所以他的脚步是让我相当相当的眨眼睛的一个的一个情况。所以综上所述呢，我就觉得 Mitchell 它的未来可发展性是要比 Look Four 要高的，但是它的脚步这个问题就真的就让我相当的头疼嘛。但是这一切还可以练，因为 Mitchell 的，因为 Mitchell 今天肯定是要起码要达到十周或者十一周的情况，因为 Next Four 是进了 IR 的伤病名单，对，还有很多机会给 Mitchell 练，因为在空袭体系下面就基本上是对自分位的脚步其实是要求是没那么高，因为 m y l i s 的这个空袭体系是有多么的偏门。就是、就是偏门到一般，我们看到胜利阵型里面，就是四分卫单膝跪地的时候，这个时候四分卫都是从中锋身后接开球的。但是在麦利手下的所有四分卫，在胜利阵型里面，所有四分卫都是在散弹枪下面接开球的。所以换句话说，就是在麦利手下很多的四分卫都在大学里面，基本上我都不觉得他们有做过中锋身后直接 draw back、的， h r draw back 的这样的一个传球的尝试。所以这某种程度上让这群四分。为。<音>那脚步是有一个相当大的一个问题的。说完了 m i n s h e 说完了 l u k f o r 现在美洲虎还有另外一个问题要解决。这个问题就是 Jalen Ramsey。Ramsey 说了，上个星期他在比赛当中和主教练 Maroon 就是有了一个相当激烈的一个争吵，而赛后他也直接提交了交易申请。但是几天之后，就突然就美洲虎的老板可汗跑出来说，他个人是相当喜欢 Jalen Ramsey 的，而他个人也希望 Jalen Ramsey 留
1: 下。现在呢，
0: 情况是说他甚至。愿意给 r a m p e y 一份大合同，去让他把这个争端给解决掉
1: 。跟 Ramsey 交易不出去，主要原因还是因为要价比较高。有相关的消息透露， Ramsey 的交易 ，Penser 他们的要价是达到了要两个首轮，然后参考海豚交易 ，Minka Fitzpatrick 的报价的话，显然这个要价是过高，所以在交易市场上一直找不到合手的对家，所以才有后续。美洲豹的老板就跟 Ramsey 说，就愿意给他一个就是史上最高的一个安全位的价格合约来把它签下来，所以很可能最后这场闹剧的话也是以续约而出场。这是我个人的看法，就是 Ramsey 可能最后就走不成了，因为之前一直在传消息说一开始会在说 Ramsey 可能打不了周四的夜赛，在打完周四的夜赛以后，他们说可能这两天里面就会有消息 Ramsey 会被交易走，但是直到现在还没有。有明确的相关的留言传出来，所以随着时间的推移的话 ，Ramsey 走人的概率在越发降低，可能到最后就是以一支大合同作为收场。一
0: 纸大合同作为收场，然后就看那位美洲虎也把这个场外的问题给清理干净，然后让这支球队赶紧的回到了正常的轨迹上面。因为我们都知道美洲虎真的自从前年杀进了美联决赛之后，在去年其就出现了一个很大的一个、呃、崩盘的，所以也导致了球队做出这个更换四中的一个决定，就希望就是在这个防守组的人走光之前，可以真正的有一番大的一个作为。但是这样 ，Jalen Ramsey 突然的这样有一个交易的一个申请，所以。美苏我方面肯定是希望，就是能安抚的就安抚，因为在要价太高把买家吓跑情况下，就希望以这种方式把 r a m s y 留下，把这个防守组的核心都可以留得住，就为以后的锦标赛冲刺一下。那这个 Jordan 万斯的场外问题，相比起另外一位球员的场外问题来说，比尔，这个就不算什么事情了。我们说的这个就是前期英格兰爱国者的四位 Antonio Brown 的这样的一个事情，因为在美国时间星期五下午，爱国者就宣布和 Antonio Brown 解约，而 Antonio Brown 的爱国者生涯只持续了十一天，但是他打了一场比赛，就是海参留下了一个达阵。这也是 Antonio Bong 这个赛季的第二次失业，也是两三个星期之内是的第二次失业。会不会这次失业之后对 Antonio Bong 生涯有什么大的影响？就是还有球队敢签下 Antonio Bong 吗？
2: 对这个 a n t o n i Brown， 其实他在休赛期搞的一些事情，只是一些自己的和球队之间闹的小矛盾啊，自己的一些性格方面搞的一些事情。但是自从他和突围者解约，又签约了爱国者，随后又爆出了一些丑闻。然后再加上现在连爱国者都和他解约了，这个就可能说明了一定问题，就是他可能在 N F L 的日子不会好过，因为相对而言，爱国者对这种场外问题是有一点宽松的，就是现在球队。在这个情况下，虽然说之前有关于 Antonio Brown 的报道，有这个新闻说暂时不会禁赛他，也有点新闻说对他的调查、对他的指控还没有开始，但是爱国者能够等于是一个突发事件，就是在一个年初遇到了节俭，直接解约他，也就说明了 Antonio Brown 其实他在这个整个的球队当中，在整个的 NFL 中，他的这个情况已经不好了，而且他的口碑也是急剧下滑。但是在 NFL 这个联盟中，新闻也确实是比较多，会有球队会对这个 Antonio Brown 感兴趣，可能会和他完成一笔签约。但是这个未来的这段时间，对他的这个调查，肯定会让 Antonio 的日子不太好过。我觉得，既然连爱国者都已经
1: 受不了 Antonio Brown 的所作所为了，那联盟里面还想找接盘侠的话，觉得概率是相当相当的低。甚至有相关的专家认为，这次连老谋深算的 b e l y c h e c k 都没有算到 Antonio Brown 是这么一个能惹麻烦的家伙。其实在，在呃关于相关的丑闻刚爆出来的时候，其实爱国者一直表示是要等联盟最终的处罚通知出来以后，他们这边才会采取相应的动作。但是没想到。就是在这两天爆出了 Antonio Brown 居然敢去威胁他的丑闻里面的某一当事人，而且这个事情还一下子就被媒体爆出来了，那这个就直接就彻底影响到了爱国者整体的形象。这肯定爱国者的公关显然就是已经是认为 Antonio Brown 已经给球队整体的形象带来了非常大的负面的效果，而且 b e l i c j a c k 相当于是抓紧这个时间，赶紧就把 Antonio Brown 解约，那也可以为球队。对整体的公司嘛，可以少损失一点钱吧。Antonio Brown 现在的境遇感觉就是一个非常非常大的负资产，简直就像毒药一样。我们可以说，就是 Antonio Brown 先得把自己惹的这点事情全部得搞清楚，就该处罚的处罚，该该赔偿的赔偿，甚至如果说要有什么社区服务的话，这些东西全部做完。然后的话 ，Antonio Brown 还要展现出一种就是改过自新，就是放下屠刀立地成佛这样的态度，要。感觉自己接受了社会的改造以后，要重新做人，做一个私有青年。以后在赛场上要兢兢业业,业干活，然后坚坚决不惹场外新闻，就等于重新塑造自我。即便他做不到这样的程度，但他也得拿出这样的一个低的姿态。这样的话，可能联盟才会有球队会考虑签他。毕竟 Antonio Brown 他的天赋真的太好了，还在这边。只不过就是由于他现在实在是形象太臭，球队在权衡是否签下他的利和弊上面，现在显然是弊大于利。什么时候变成立大于弊的这个绝大多数情况，还是要看 Antonio Brown 自己他的所作所为，他自己的表现。这样的话，联盟才呃，不管是对于球队来说，对联盟来说才会给他。新的机会
0: 。那么 ，Antonio Brown 闹成这个样子，就现在有可能连未来怎么样情况都不知道。那么，至于 Antonio Brown， 另外一样的东西就是，现在这次事件会不会对他的进名人堂的一个前程有着一个很大的一个负面影响呢？就你们两位觉得 ，Antonio Brown 还
1: 有没有机会进名人堂呢？参考一下棒球的话，其实棒球像跟禁药有关的这些球员，都现在基本上。都已经，即便成就再高，现在要进名人堂，它的难度也非常大，更不要说像 Alex Rodriguez 这样劣迹斑斑，不光吃药，居然也像 Anthony Al Brown 一样，就是还会关于自己案件的知情人都会作为污点证人，以后他还敢去威胁别人。像 Alex Rodriguez 这样的例子，等到他有资格选名人堂的时候，估计很有可能很早就会被名人堂踢掉的。所以在北美体坛，对于这方面相关的评委还是相。当。相当看重的，像安东尼奥布朗闹出这样大的事情，显然在评委心中肯定是大大的减分项。不管你在球场上面表现多么出色，你场外问题那么大，显然安东尼奥布朗要进名人堂会非常非常非常的难。
2: 由于这个名人堂它不是机械化的进行投票，不是说根据你的数据，根据你的所获得的成绩而进行投票的，而是是完全完全全在通过人来进行选取的。所以说，像 MLB 这方面就是比较明显，一些有丑闻的球员是无论你的成绩再好，你在球场上打出的数据多么漂亮，你想进名人堂还是不可能的。所以说，在这个 Anthony Barr 身上也是如此，更何况现在搞的事情还是比较大，就是说从名人堂这个名。名字来看，名人堂不光是对一个球员在比赛中的数据的褒奖，他更多的是一种对一个人的肯定。如果你是有这些这样那样的负面新闻，那肯定是完全不能够对得上名人堂这样的称号的。对，黑总刚才提到一个相当关键，就是名人堂的投票并不
0: 是机器化的投票，就都是记者投人的话，就肯定会有主观的情感在里面。所以数据很重要，表现很重要。但问题是，数据表现并不是入选名人堂的唯一标准。我们拿另外一个标准来看一下，就知道了，就是以四九人身份进入名人堂的这个外接手的这个欧文，因为欧文生涯就也有一些就是比较丑的事情发生过，所以也导致他名人堂的入选也拖了很久一段时间。而欧文作为他自己在进入名人堂之后，他自己就说过，他自己。是抱怨过，他就说名人堂的标准应该是以表现，而不应该以球员的性格以及场外事情来做一个投票的评判的一个标准。但是说实话，真的没有可能，因为投票的人都是记者，而记者都是人，而这里面没有主观的情感，真的是不可能的。而且这是 Hall of Fame， 这不是 Hall of g o o d 所以这个是一个就一定要被尊重的一个客观事实的一个存在吧。再拿棒球来比较一下，就不要说 ERA 这种劣迹斑斑的，就我不拿童话的名字，缺领来做一下比较，就知道缺领是。这个季后赛真的打得相当相当好，而且也是红袜的一个名宿啊。但是以他表现来说，他肯定可以进名人堂。数据生涯表现，但问题是也是因为他个人性格，以及在退役之后有一些很多的一些负面新闻嘛，这包括他在 ESPN 当嘉宾的时候的一些性别歧视的一些，也导致了他在名人堂投票上面就老是六十百分之六十这个得票边缘在徘徊。所以这也是另外一个例子，就体现出怎么场外的因素怎么影响到他进名人堂的一个。这个过程，但是这两位比起 Antonio Brown 现在惹起的这些官司，我来看真的觉得都不算什么事情了。这 Antonio Brown 那个，我觉得有真的有可能，因为今年的这两单大的事情、大的官司、大的这个性骚扰的这个呃，或者是叫他性侵的这样的一个呃官司，我觉得会给他的名人堂前程打上一个超级巨大的一个问号。以上就是本周的橄榄球的部分。当然 ，Antonio Brown 的这个情况，我们也会继续的跟踪下去，在法律上面的问题。其实就不是我们现在可以进行解决了。那么好了，现在就把环节交给妹老师，让他来开始这个星期冰球方面的部分。
4: 接下来我们开始这周冰球的消息啊、哦。首先带来一条国内冰球相关的新闻，就是首钢冰球俱乐部通过合作伙伴 Neltec Sports 公司的牵线，和达拉斯星达成了合作。星队的业余冰球以及青训部门将会派出教练组对首钢冰球队来进行指导，然后首钢冰球队的球员也将会前往达拉斯来训练。达拉斯星其实是一支各种。从意义上都比较吸粉的球队，而且同城其他一些球队在国内也是有广泛的球迷基础，可以预见新赛季又会有不少的新朋友入坑。目前有消息说新队将会参加明年的 NHL 中国赛，在这里呆呆妹也提前一年来邀请各位听众，我们中国赛见。然后现在 NHL 已经进入了季前赛的阶段。从上周的 RFA 风向标 Mitch Marner 的签约开始，过去一周各队大牌的 RFA 的签约进展有了很多的推荐。首先，请谷老师来点评一下 Marner 的续约
3: 。Mitch Marner 续约枫叶的这份合同是六年六千五百三十六万，平均下来每年的这个 AAV 也就是 Cap Hit 是一千零八十九点三万。这样的一份合同呢，人们的第一印象吧，就不说这个合同的价值 m a r n e r 这个大戏终于算是搞定了。枫叶的三少 ，Nielander、Matthews 还有 m a r n e r 至此也终于是全部续了长约、呃，三个人都没有接那种过渡的合同 Bridge Deal， 三个人都是选择签的是长合同。仔细拆开马尔这份合同看的话，他每一年拿的都是联盟的底薪，大头的钱都是以三年 bonus 签约奖金的形式来发放的。他这第一年、第二年是70万的工资，然后第一年是 1,530 万一个非常吓人的价格的签约奖金，第二年是 1,430 万。呃，三到六年的就基本薪水是七十五万，第三年他的签约奖金是九百六十一万，然后四到六年的签约奖金都是七百二十五万，这样的一个合同也和枫叶前几个大手笔续约非常的相似，就是说大头以这个签约奖金的形式给出，一呢是。可以说让球员有这个经济保障，就是说现在虽然说 CBA 这个条款联盟还有 n p a 都没有跳，但是之后停摆还是有可能。先把这个钱用签约奖金的方式给球员，对他们来说是一个非常好的经济保障。此外呢，我觉得总经理 Kadobas 肯定是可以意识到这样的一个合同。对，如果万一说一定要交易他们几个中的谁来说，是会对其他球队非常诱人的一个合同，因为前几年球员的这个薪水，就包括 signing bonus 都已经提前支付了，就是大头已经提前的走掉了，然后最后的几年呢，尤其是到当时那个赛季开幕之后。球队只需要支付他的基本薪水，意味着他的这个签约奖金已经被枫叶队给掏出了。这样的合同在交易的时候会非常的吃香。说回去合同本身的话，很多人肯定会觉得马尔这个合同太亏了，然后枫叶人傻钱多又是吃了亏。其实咱们只能说，其他队这几个球员签的合同都太友好了。对于球队来说，这、就是 team friendly deal。然后枫叶这几个球员签的呢都是正常合同，我觉得可以这么说。毕竟枫叶这边可以说没有一个标杆的合同可以让球员们参考。j o h n Tavares 这个合同，它是 UFA 和这些 RFA 的话没有一个可比性，而且球员的这个年龄也摆在这里，年资也摆在这里。更何况说回来，就是说上个赛季他成为自由球员的时候，有很多支球队想要签他，而且大多数球队都是提供了一个比枫叶这个七年七千七百万，平均每年一千一百万的合同更诱人的薪资。如果要是说 j o n t h a n Hayes 为了钱走的话，他会收到的合同会更大。休赛期，这些 RFA 都在等 m a r n e r 的合同。其实他们等多久也没有什么意义。就拿 b r e d s o n Point 举例子，就是说球队的几个老大哥 Kucherov 他才拿就是才拿950万一年，然后 Stamkos 一年是850万，呃 Victor Hedman 更是不到800万。在这样的情况下，就是说他是不可能。哪一个会比呃这几个人中任何一个人呃还要高的薪水的？更何况他大概率想签的是这个 bridge deal， 就是过渡合同，他的薪水就会更低了。至于像总拿棕熊、呃、对比，棕熊这边呢就更是了，就是说他们这个球队、就是呃出了名的球员愿意签 team friendly deal。当如果就是一个球员就是标杆型的球员签合同签的太早。就是很多年前，世家还不太一样的时候，就像棕熊队签 Patrice b e r g e o n 的时候，这样的一个价格的时候，就要看现在的球员有没有这种，也不是说意识吧，有这种主动的想法了。就 Sandy Crosby 他。这个休赛期上一个 podcast 节目 s p e n Chandler 的时候就提到了，就是说这个 team friendly deal 不是说一个人做就可以成型的，是我自己少拿一点，另一个人少拿一点，然后另一个人再少拿一点，然每个人都少拿一点，才会能达到这个大家一起打折 take discount， 做出一个 team friendly。它的效果，棕熊这边就是现在怎么说执行的最好的一个。你不能怪呃枫叶的球员他们太贪或者怎么样，只不过是其他球队这几个人他的接的合同非常的好而已。更何况，就像咱们前两期提到过的这个球员真实的这个呃到手里的钱会拿到多少一样，这个问题加拿大球队是真的没有办法。他们由于这个税收的问题，缺的这个损失的钱实在是有点多，在这一点上就先天跟像佛州这种避税天堂形成了一个鲜明的对比。这一点是，就是无论是有对球队有多大的情感，这个也无法克服的一个问题。不过，在替枫叶队做完这些辩解之后，我觉得整体上来说，对他的这个签约还是比较失望的。因为从上赛季刚结束，有这个续约开启的时候，就传出来的就是。Mitch Marner 和他这个特别出名的经纪人 Darin Ferris， 他要的就差不多是一个年薪一千一百万的合同，就是说为了要匹配上这个几乎接近于 Matthews 这样的一个数字。大家当时那个时候都觉得，嗯、呃、，Marner 和 Ferris 是痴心妄想。但是呢，现在一看，呃，十点八九三这个数字和他们想要的。基本没有什么区别吧，而且就是说，这还是个六年的合同，所以说浪费了大半个休赛期，已经几前才开始在搞定了这样的一份合同。实际上就是说，呃，杜巴斯就是没有捞到任何的便宜，他最终还是进阶呼吁屈服给了马尔，让马尔这边要到了一个他想要的数字，而且就是说现在。到开机之前，枫叶这边还需要做出一些操作，因为 Nathan Horton 还有 David Clarkson 的死合同放到 LTI R 也是不解决问题的。球队还需要一些其他的这个名单运作，才可以让球队的这个薪水达到理论上的这个呃工资帽上限之下，然后才可以开始新赛季。不过，其实还有一个因素需要考虑，就是工资帽的问题。这个赛季联盟设置的工资帽，这个八千一百五十万这个数字，的确是有点儿呃让人意想不到。就是说比想象的要少了很多，毕竟联盟这两年这个发展形势，呃非常的好，也是不断盈利，但是并没有从今年更新的这个工资帽上体现出来。如果就是说谈判什么的一切顺利，未来两年呃球员的这个工资帽。在稳定增长、增长的非常可观的话，那么枫叶现在把他们三个人都长期锁定，是一个非常合算的呃买卖了。因为现在这个休赛期主流签的这几个过渡合同，到时候在工资猫如果增长的情况下，他们两年三年就到期了之后。会谈判一份新的比现在枫叶这几个人还要大的合同。呃，如果要是有这样的情况发生，那么枫叶这边会成为一个赢家。不过工资帽这个东西，咱们现在说不准，劳资谈判还要看未来的结果。
4: 其实从更早之前的 Zach Varensky 签下了三年军薪500万的这样一个续约合同开始，这一段时间里面签约的大多数都是后卫球员。选择的签约方案，由于球员本身意愿、球队薪金空间还有发展目标的不同，也是多种多样
2: 。说到这个 Mitch Marner， 可以说是整个 RFA 的这个风向标，特别是前锋线上风向标。那么后卫线上其实也有一个风浪标，就是 Jack v e r i n s k y 的这个签约。本赛季的 RFA 市场上的这个后卫主要是有三个，一个是 Valensky， 一个是 Ivan Porolov， 还有一个是 Charlie McVoy。这三个人就是有一点在互相等的感觉，都想别人先签一个合同，然后再看看自己能够为自己赢得一些什么。Valensky 是一个三年一千五百万，也就是一个五五百万的军心。p o r o l o v 是一个六年四千零五十万，是一个六百七十五万的军心。c h a r l i e McVoy 也是一个将近一千五百万，是一个。将近呃四百九十万的军心。这三个人对于球队的整体来讲是非常非常关键，的，同时他们也是球队未来重点的培养对象，也是在过去的几个赛季中一直是为球队有着非常出色的表现，反正肯定是球队的未来的舰队基石核心，所以说他们也是虽然说有快有慢，但也是在最近的这一周就是都完成了一个续约。此外呢，像棕熊这个 Brandon Carlo 也是刚刚也是在本周和球队完成了一个续约，是一个两年五百七十万的合同。其实 b a l e n s k y 的签约之后呢，不单是这三个今年成为 RFA 的球员是立刻完成了续约，有两个明年将会成为 RFA 的后卫也是在这个星期之内完成了续约。第一个就是非常非常引人关注的，参与员队的后卫 Thomas Chaput。是完成了一个非常高的八年六千四百万美元的这个签约，他的年薪达到了八百万。这个八百万的年薪对于小布的这个才二十一岁的球员来说是非常高的。他的八百万的年薪已经是达到了联盟并列前五的水平，而小布的也肯定是球队的未来的舰队的核心。因为在过去的这个赛季，大家都知道，参与盐队是成绩战绩不好，然后球队也是把一些像 Matthew 麦迪逊。像 Marston e 这两个核心送走了，也在之前是送走了 c a r s o n 所以说 c h a b u 这个赛季是有着非常高的出场时间，也是在这个球队的整体的进攻中有着非常重要的地位。去年也是拿下了五十五分的非常好的成绩。另外一个同样的是将在明年之前的这份合同到期的喷气机的后卫，也就是说 m o r i s s e 也是最近几天完成了一个续约，他的这个合同是也是高达八年，八年五千万美元，而且这个对喷气机来说。非常关键，因为喷奇基本赛季其实还有两个没有签约的受限制自由球员的前锋，一个是这个 Patrick Liney， 还有一个是 Kyle Connor， 这两个人都没有签约，就直接先续了这个 Morrissey。也可以看得出来，这个球队对这个 Morrissey 是有多么重视。而且，像喷奇基的 Bufflin 最近也是有了一些各种各样的问题，他的这个未来还是一个未知数。所以说，球队也是提前续下了 Morrissey， 也是为球队未来做了一个保险。
4: 最近一段时间，前锋方面的续约进展还是稍微慢了一点，但是也是有几笔比较重要的续约。首先就是温哥华家人的未来核心 Brock b a s s e r 他签下了一份三年，军薪是587万的这样一份合同。现在越来越多的球员走这种先签一个相对短的合同这样一条路，理论上也是多了一次拿大合同的机会。球员有这样的想法，一方面是对自己三年后拿到更大合同有信心；，另外一方面也是认为，随着联盟的扩军、博彩业的引入和新的转播合同的到来，联盟的工资帽会水涨船高。虽然新的 CBA 如何定义和分配这些收入目前还不清楚。现在 ，Peterson Bezer。h a w a r d Miller， 还有 Queen Hughes 都可以说是超值的合同，所以家人也需要利用好未来三年的这个窗口来完成重建乃至打造一支有争冠能力的队伍。另外一位同天签约的就是飞人的 Travis Kanekne n。他签了一份六年、真心550万的合同。这个签约虽然是推到了非人的训练营开始之后，但是合同的金额和年限是在休赛期刚开始的时候，球员和球队都希望达成了目标。c o n n e k a n i 在1718赛季的下半段曾经是有一段比较爆炸的表现，但是上赛季的表现就稍有下滑。Connectly 的主要技能点是在5打5方面上，多打少基本没有他什么事情，而且他的发挥还是比较靠队友来带的。他在一组和 c o u t u r i 和 g i r u 搭档的时候，这一组的多项高阶数据还是可以排在联盟的前列。但是他新的赛季应该还是从二组开始打，出场顺序还是排在 Voracek 之后。飞人在 Provorov 和 Knechny e 的签约完成之后，现有的薪金空间就基本上已经用完了，剩下来180万留给名单上的最后两个位置，还需要留出一部分作为奖金。目前还没有签约的前锋的大牌 Patrick Liney。其实前两天 Liney 还爆出一个小风波，就是在接受芬兰记者采访时，疑似抱怨队友太菜。不知道是不是翻译当中出现了什么微妙的问题。不过事后不管是 Liney 本人，还是他的队友和教练，都是在淡化这个事情。不过 l i n y 上个赛季没有达到预期的表现，以及和球队关系可能出现的问题，都会继续来拖延他的这个续约的进展。以上就是我们本期魔球理论班的全部内容，我们下期节目再见，拜拜。